0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 19 de enero. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y lo primero que tenemos que decir es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer anunció que una vez más va por la desaparición de todos los órganos autónomos de la Administración Pública Federal. Así lo anunció en su conferencia mañanera y adelantó que la desaparición de estas instituciones, diseñadas como contrapesos al poder presidencial, será una de las propuestas que formarán parte del paquete de reformas constitucionales que presentará el próximo 5 de febrero. Cito al presidente, no vamos a seguir manteniendo esos organismos facciosos, onerosos y antipopulares fue lo que dijo el mandatario AMLO declaró que los organismos autónomos son un legado del periodo neoliberal que aseguró que se crearon para proteger a particulares y afectar el interés público algunos de los órganos autónomos que han sido blanco de ataques desde la tribuna presidencial son el Instituto Nacional Electoral, el INE y ¿Cómo vas a desaparecer el INE? El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. La Comisión Reguladora de Energía y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Si parece que me estoy riendo es porque me estoy riendo. Me gustaría ver la documentación de todas esas pruebas que el presidente tiene en las que este tipo de instituciones... ...están a favor de unos cuantos privilegiados... ...porque el INE le dio la victoria presidencial a él... ...y luego en las intermedias también a Morena... ...que arrasó por todos lados... ...entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que ustedes entonces, señor presidente, son los privilegiados? Porque el INE certificó su victoria... ...entonces, esto nos tiene que quedar bien claro... ...es electoral 100%... ...la reforma a la constitución será rechazada... ...porque no tienen los números para pasarla... ...pero va a permitir al presidente hablar de... ...primero, la tesis de por qué esto está mal... Y luego, cuando se la rechacen, va a permitirle hablar de cómo no quieren que se les quiten los privilegios esas personas corruptas que vienen del pasado. Pero es curioso, Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de su carrera política y en este sexenio, ha dicho que el pueblo es inteligente, que la sociedad civil pues no se deja engañar, que la gente que era corrupta y los engañaba antes, por supuesto que la gente se daba cuenta de eso. Y es cierto... O sea, el gobierno de Peña Nieto, por supuesto que nos dábamos cuenta de todas las tranzas que se hacían y se hicieron. No sé por qué el presidente ahora subestima a la misma población que dice que es inteligente y que claro que somos, porque tú y yo formamos parte de esto y toda la gente que me escucha de cualquier clase social somos inteligentes, pero ahora él asume que su gobierno sí nos puede dar a tole con el dedo en ciertos temas. Entonces, bueno, eso es lo que propone el presidente de México. Pero te digo aquí, todo esto tiene truco. De aquí al final del sexenio, todo va a tener truco. Ahora vamos a hablar precisamente de uno de estos organismos autónomos facciosos, que es el INE. Estoy siendo sarcástico, para nada lo es El INE determinó que los candidatos a la presidencia de la república Están obligadas a asistir a los tres debates entre aspirantes rumbo a la elección del 2 de junio El Consejo General también estableció que los concesionarios de televisión Con cobertura en más del 50% del país Tienen la obligación de transmitir el segundo y el tercer encuentro el 7 de abril se realizará el primer debate en las instalaciones centrales del organismo electoral y el segundo en Estudios Churubusco el 28 de ese mismo mes, el 28 de abril. El tercer debate se efectuará en el Centro Cultural Tlatelolco el 19 de mayo. La UNAM ya informó que no cobrará nada por ello y en el caso de los aspirantes presidenciales que no asistan, la sanción podría ser una amonestación o una multa de 5.000 días de salario mínimo, mientras que a los concesionarios se les abriría un procedimiento sancionador. Los consejeros también determinaron los formatos y para el primer debate las preguntas se recopilarán a través de redes sociales, además de preguntar sobre propuestas y planes de gobierno. En el segundo, desde plazas públicas, los ciudadanos podrán realizar los cuestionamientos, mientras que en el tercero se buscará un cara a cara por lo que los moderadores harán preguntas, pero entre candidatos podrán cuestionarse. Ahora, no sé si a Claudia Sheinbaum le conviene y piensa ir a todos. Yo sí creo que si yo voy ganando, tal vez pague los 5 mil días de salario mínimo. Ya se vio que lana no falta en las campañas políticas. Entonces, veremos qué ocurre, pero por lo pronto es obligatorio que asistan todas las candidatas y el señor candidato de MC a los debates presidenciales. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a comenzar hablando de Irán, que convocó al enviado de Pakistán por un ataque cerca de su frontera. Pakistán dijo que había llevado a cabo ataques militares de precisión dentro de Irán y había matado a varios terroristas. Las autoridades iraníes dicen que nueve personas murieron, entre ellas mujeres y niños. El ataque se produjo dos días después de que Irán lanzara ataques militares contra militantes que operaban en Pakistán y el miércoles Pakistán retiró a su embajador de Irán y suspendió temporalmente todas las visitas de alto nivel entre los dos países. El presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que le había dicho a Estados Unidos que se opone a un estado palestino después de la guerra. Dijo en una conferencia de prensa que Israel necesita control de seguridad sobre todo el territorio al oeste del Jordán. Más tarde, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que no habría forma de resolver los problemas de seguridad a largo plazo del país sin el establecimiento de un estado palestino. El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de gasto provisional para mantener al gobierno financiado hasta el mes de marzo. La legislación pasa ahora a la Cámara de Representantes, que se espera que también la apruebe, aunque tal vez no sin consecuencias para Mike Johnson, el presidente republicano de la Cámara, que anteriormente prometió no aprobar extensiones de financiamiento a corto plazo. Joe Biden debe firmarlo antes de este viernes para evitar un cierre parcial del gobierno, pero parece ser que todo va viento en popa. La OPEP, que es un club de productores de petróleo, países, dijo que espera que la demanda mundial del de petróleo se mantenga sólida en 2024 y 2025 debido a un fuerte pronóstico de crecimiento global y una desaceleración de la inflación. Los precios del petróleo subieron con la noticia. En contraste con el pronóstico de la OPEP, la AIE dijo que el crecimiento de la demanda de petróleo se reducirá a la mitad de 2024 debido a la lenta recuperación económica de China y a una mayor adopción de vehículos eléctricos. La respuesta policial a un tiroteo masivo en una escuela primaria en Uvalde, Texas, en 2022, fue un fracaso, concluyó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un informe. El tirador permaneció dentro de la escuela durante 77 minutos, matando lamentablemente a 19 niños y dos profesores. El error más grave fue que los agentes no lograron neutralizar al pistolero de inmediato y, en cambio, pidieron refuerzos para lo que clasificaron como un enfrentamiento. Los precios de las acciones de la marca Birkenstock, que son estas chanclas muy cómodas, no muy bonitas, pero muy cómodas, cayó el jueves después de que la compañía publicara sus primeros resultados de ganancias desde que salió a la bolsa en octubre pasado. El fabricante de sandalias dijo que los ingresos podrían crecer hasta un 18% en 2024, pero los inversionistas estaban decepcionados porque se habían vuelto cada vez más optimistas sobre las perspectivas de la empresa. Las perspectivas de una demanda más débil para otras empresas de calzado como Nike también contribuyeron al sentimiento negativo. Según se informa Tata Steel, cerrará sus altos hornos de Port Talbot en Gales, poniendo en riesgo 3.000 puestos de trabajo. El cierre de la planta siderúrgica más grande de Gran Bretaña dejaría al país en camino de convertirse en la única economía importante incapaz de producir acero desde cero. En cambio, la empresa construirá hornos de acero eléctrico que fabrican acero a partir de chatarra reciclada, un proceso más ecológico y también más económico. Hablemos de entretenimiento porque Madonna, la cantante de la Reina del Pop, enfrenta una demanda por empezar tarde los conciertos de su gira Celebration Tour, en los que ha aparecido en el escenario hasta tres horas tarde. Este jueves el portal de noticias ABC informó que la Reina del Pop cuenta con una demanda encabezada por dos hombres que acudieron a uno de los conciertos de la estrella en Nueva York. Los demandantes, identificados como Michael Phillips y Jonathan Hayden, alegan que compraron accesos para el Celebration Tour del 13 de diciembre en el Barclays Center, los cuales mencionaban que el evento comenzaría a las 8.30 de la noche, pero no fue así, pues la famosa apareció en el escenario dos horas después. Por tal motivo acusan que Madonna y la organización de la gira Live Nation estarían cometiendo prácticas comerciales desmesuradas, injustas y engañosas. Oppenheimer, la película de Christopher Nolan, encabeza las nominaciones a los premios BAFTA en su edición 77. La cinta cuenta con un total de 13 candidaturas, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Protagonista para Cillian Murphy, Mejor Actriz de Reparto para Emily Blunt, Mejor Actor de Reparto para Robert Downey Jr. y Mejor Guión Adaptado. La otra gran favorita es Pobres Criaturas, cinta de Yorgos Látimos, que buscará 11 premios. La ceremonia, que se celebrará el próximo 18 de febrero, contará con la presencia española de La Sociedad de la Nieve, del director Juan Antonio Bayona. Eh, la película ha sido nominada a Mejor Película en Habla No Inglesa. Y yo sí creo que Oppenheimer seguirá ganando muchas cosas, sobre todo Mejor Película, Mejor Actor Principal, Mejor Actor de Reparto, por lo menos son mis expectativas. Hablemos de fútbol porque un grande del fútbol mexicano Vuelve a México Tras 17 años militando en el fútbol europeo Andrés Guardado regresa a México El Principito fue anunciado como nuevo refuerzo De León para el clausura 2024 Y el contrato del volante Quien proviene del Real Betty, Solo sería por un año para jugar con la fiera Él dijo, elegí León Porque fueron los que me demostraron que quería que fuera con ellos Los que realmente pusieron todos los esfuerzos Para que fuera para allá Y no estoy hablando del tema económico Me mostraron el cariño que a veces uno necesita como como jugador de sentirse importante, de ayudar en muchos aspectos a un club, voy a intentar sumar un poco más a la historia y conseguir objetivos importantes. Bienvenido Andrés Guardado, 37 años, pero caray, qué carrera tan grande. Esta fue la conversación del mundo para este viernes. Espero que te genere mucho valor, grandes pláticas bien informadas. Gracias por estar aquí, por compartir este podcast con tus amigos y familiares y también por suscribirte a Briefy para apoyar este podcast. En Briefy lo que vas a hacer es aprender una curación de conocimiento enfocado en que seas un mejor o una mejor empresaria. Todo en un formato resumido para que no tengas que ir y pagar y leer revistas, libros, todo esto está en el mismo sitio y te damos una dosis pequeña todos los días para que puedas leer un par de artículos, unas tendencias, un libro resumido que te prepares todos los días en un formato de verdad muy usable, o sea que puedes crear un hábito al respecto. Y obviamente hay una biblioteca inmensa de artículos divididos por temáticas, marketing, management, liderazgo, todo eso está ahí. Pero si tú nada más quieres todos los días aprender algo nuevo, ahí está perfectamente bien organizado. Descarga nuestra aplicación móvil si te interesa esto y pruébala durante 14 días totalmente gratis. Gracias por estar aquí y nos escuchamos el próximo lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.